0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez votre rendez-vous comics bimensuel avec Comics Peak et avec l'ami Balmung Salut Balmung Salut Baptiste
1: et salut Nightwing
0: Et l'ami Nightwing, salut Nightwing Salut Balmung et salut Baptiste, vu qu'on change, autant changer Bien sûr <rire> Donc avant dernière émission de la saison, on vous prépare une grosse émission pour dans deux semaines avec plein de recommandations avant la pause estivale. Mais on se retrouve là pour vous parler de comics avec trois titres à lire. Le premier concerne Flash avec le très attendu Flash Chronicles qui voit pour la première fois paraître en France le run de Mark Waid sur le personnage. Ensuite, Balmung nous présentera la dernière création de G.H. Williams 3 avec Ecolands, publié chez Panini Comics. Et Nightwing va clôturer l'émission avec un one-shot dédié au personnage de Red Hood écrit par Chibzarski. Alors on va commencer ici euh, tout de suite avec le Flash Chronicles, c'était... Toute une collection, enfin c'est toujours une collection très en vogue chez Urban Comics, initiée avec les Batman, puis très récemment la JSA dont vous avez déjà parlé, et puis le Superman. En fait, on vous parle de tous les derniers Chronicles Sortie de toute façon, donc je pense que vous connaissez un petit peu la recette. Mais ici, ce flash, il a quand même une importance comme tout le reste aussi. C'est qu'il s'agit d'un contenu.. 100% 100% inédit. Euh, on ne pouvait pas forcément dire la même chose de, du Superman de John Byrne, qui a déjà été réédité deux fois, si je dis pas de bêtises, euh, mais qui va normalement voir l'intégralité du run pour la première fois publié en France. Euh, pareil pour la JSA de Joe Jones, qui avait été initiée par Panini, mais qui n'a pas vraiment connu la suite. Euh, donc, c'est quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez attendu. Et donc là, par contre, Flash, dès le premier volume, c'est du contenu inédit en France. Donc ça en fait c'est déjà la première grosse qualité, puisque le run de Mark Wade est un run considéré comme euh, mémorable, comme ultra important sur le personnage de Flash. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, et également, je vais vraiment tenir le mauvais rôle, c'est que euh, j'ai l'idée de euh, également euh, rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que Mark Wade, désolé pour les les plus grands fans, hein, mais il n'a pas tout créé pour Wally West, et je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc là, euh, la grosse qualité de Flash Chronicles, c'est que le début du run de Mark Waid reprend tout depuis le début. Ça va venir dépoussiérer euh, le, le personnage pour apporter un outil d'introduction au nouveau lecteur. Donc si vous ne connaissez rien de Flash, si vous savez juste que ça qui court vite et que vous ne connaissez absolument pas la famille qui est le premier, le second, le troisième Flash, qui sont ses ennemis, quelle est l'origine de Flash Vous n'avez pas besoin de le savoir, même ça vous n'avez pas besoin de le savoir, vous allez avoir des numéros d'introduction, les origines qui sont réécrites et résumées euh, avec beaucoup d'efficacité, en fait dans ce volume là vous allez avoir un premier numéro qui vous raconte quels sont les pouvoirs de Flash, quelles sont ses capacités, que lui permet euh, sa vitesse et quels sont les pouvoirs dérivés Quelles sont les relations qui euh, unissent euh, les flashs entre eux euh, Comment fonctionne leur première rencontre, etc. Donc euh, c'est, c'est vraiment bateau, parce que on, pourrait, on peut reprocher à cet épisode euh, de ne pas raconter d'histoire. Il euh, n'y a pas vraiment de stratagème pour euh, rendre ça cohérent à travers, euh, à travers une petite histoire à raconter, une aventure un peu bateau. Là, c'est vraiment du « une question, on répond en une ou deux cases ». Donc... C'est direct, mais c'est efficace. À côté de ça, on va avoir la... l'écriture d'un Flash Year One par Mark Waid, qui est vraiment très très cool, parce qu'en 3 ou 4 parties, je ne sais plus très bien, euh, on nous raconte comment Wally West a obtenu ses pouvoirs, que lui est-il arrivé. Et alors ce Flash Year One, il est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Et pour ça, je vais revenir un petit peu sur l'histoire de Wally West en, en général. Squad Wally West, il a été créé comme étant le petit sidekick, comme tout super-héros a eu son sidekick. Euh, Aquaman a eu Aqualad, Green Arrow a eu euh, Speedy, qui est devenu par la suite Red Arrow, Batman a eu Robin, Superman a eu euh, Supergirl, puis euh, Superboy. Euh, on va avoir euh, un forilège de, de sidekick, euh, et donc euh, Flash a eu le sien, dans, très rapidement. Barry Allen a eu le sien. Euh, à partir de là, Wally West va intégrer les Teen Titans, et euh, une fois qu'il a intégré les Teen Titans, euh, bah en fait, c'est bon, il est inscrit dans l'équipe des sidekicks et euh, cette, étiquette, cette étiquette lui colle à la peau. Sauf que quand les New Teen Titans de Marv Wolfman et Georges Perez euh, sont créés, Marv Wolfman, le scénariste, n'aime pas du tout Kid Flash. Il trouve que son pouvoir est beaucoup trop puissant, et donc il va user de stratagèmes dans les premières histoires pour le tenir à l'écart, pour qu'il puisse gérer avec les autres personnages Et donc Kid Flash va être vite mis à l'écart Jusqu'au moment où en fait Marv Wolfman euh, va Vouloir l'écarter définitivement Donc il y a des rumeurs Qui courent comme quoi Marv Wolfman A eu l'idée de le tuer Que euh, Crisis Infinite Seas, à la base Devait non pas tuer Barry Allen mais Wally West euh, Et euh... Ça, ça me rappelle la, la haine d'un certain Nightwing euh... Oui, <rire> oui, oui, non, mais justement, quand j'ai appris ça, j'y ai fortement pensé. Attends, comment ça personnellement Et
2: euh... comment ça C'était moi personnellement qui vis... Ah non, je crois qu'on parlait pas. Ah euh, non, non, pas du c'est tout. Du tout. Ah non, oui, non, non. On n'oserait pas. On n'oserait pas.
0: Non, par un certain euh... tas
1: d'idiot. Euh, si tu vois qui c'est, ah, on bien sûr,
2: on l'embrasse.
0: Et donc pour Wally West, euh, il va se passer que. D'autres scénaristes vont suggérer euh, d'autres solutions pour, euh, pour ce personnage-là, et donc en fait, euh, Marv Wolfman va trouver l'idée que Wally West, ayant obtenu ses pouvoirs lorsqu'il était très jeune, et qu'il n'ait pas fini sa croissance, ses pouvoirs obtenus et sa croissance en tant qu'adolescent font que ses pouvoirs pourraient le tuer s'il les utilise beaucoup trop souvent. Donc par rapport à ça, il va devoir... Euh, super une sorte de petite retraite, donc euh, il va être l'élève studieux, euh, l'élève qui va aller à l'université, euh, et donc euh, malgré les appels de Dick euh, qui lui demande de revenir pour l'aider, les aider sur un coup, euh, Wally va lui dire euh, « Non, je dois réviser pour un examen, euh, non, euh, je, je pense à mes études, je suis studieux, toi, euh, toi t'es une merde !» Et euh, ça va vraiment laisser le personnage en mode on « on, Il est encore vivant, il est encore là, mais loin, très très loin. » Euh, mais une fois que, du coup, Barry va, va perdre la vie dans Crazy Infinite Seas, en fait, chez DC, on va chercher un nouveau remplaçant. Et là-dessus, ça me paraît très bizarre aujourd'hui, mais euh, ils ont pensé à un personnage secondaire de Newton Titans qui, a, qui était en relation avec Star Labs, dont j'ai perdu le nom, pour qu'il devienne un nouveau euh, speedster euh, chez DC. Et c'est vraiment au dernier moment où ils se disent « Mais en fait, Kid Flash, on ne sait pas quoi en faire. » Et du coup, bah, grâce à John Ostrander qui était en train de travailler sur Legends, à ce moment-là, Kit Flash, Wally West, est devenu Flash. Et donc euh, là, il fallait relancer une série Flash, et ils ont créé la série euh, Flash numéro 1 en 86 ou 87, je sais plus, avec Wally West dans le rôle de Flash. Donc là, ça va être Mike Barron qui va commencer à instaurer euh, l'idée de Wally West en tant que Flash, et c'est lui qui va commencer à intégrer des idées pour... Euh, distinguer Wally de Barry, pour qu'on comprenne que ce nouveau Flash n'est pas l'ancien, et euh, qu'il a un caractère différent. Donc c'est lui qui va commencer à instaurer quelques petites idées de Flash plus optimistes, euh, plus joviales, et ça va s'accentuer avec le scénariste suivant, qui est William Westner lobbs dont euh, ce Flash Chronicles compile les derniers numéros. Et je trouve ça intéressant de la part de Urban Comics, parce que ça, ça montre vraiment que Wally West était déjà Wally West avant Mark Waid. Et euh, c'est super important parce que William Wessner-Lobbs va, lui, s'occuper du contexte familial dans lequel se trouvait Wally West, c'est-à-dire qu'il avait des parents qui n'étaient pas tout à fait recommandables, qui ont subi un divorce, dont la mère était assez violente, et euh, William Wessner-Lobbs va modifier ça pour rendre euh, la relation entre la mère et le fils plus détendue. j'utilise le mot détendu parce que c'était vraiment très tendu à la base, et en fait, euh, ça va s'apaiser avec avec le run de Lobs. Euh, Pareil pour le père, qui était euh, considéré comme un un criminel, et qui va par la suite trouver une rédemption, et euh, tout ça, ça va amener à différents petits événements dans le run de Lobs, qu'on pourrait pas forcément recommander parce qu'il est de qualité très variable, mais euh, qui a des éléments à qui on doit euh, le caractère de Wally West. Et donc... Tout ça pour vous dire que Mark Wade arrive sur la série Flash avec un contexte quand même bien nettoyé. Il arrive, les murs sont posés, la maison est belle, elle est faite, il peut rentrer et hop, raconter son histoire tranquille. Et c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec un run où Mark Wade peut faire ce qu'il veut. Et il va amener des éléments plus originaux par la suite, mais en tout cas, ce premier volume, en l'ayant relu ici, je me suis dit, mince, euh, c'était. Euh, je, j'avais quelconque. de meilleurs souvenirs. C'était un peu quelconque, exactement. Et euh, j'avais des très bons souvenirs du run de Wade, parce que, alors, j'ai pas tout lu, j'ai lu certains arcs par-ci par-là, et ah, je pense que j'ai lu également les arcs les plus intenses. Mais euh, je sais du coup ce qui vient, et euh, en sachant ça, je me dis, c'est vrai que le run de Wade, il est incroyable. Par contre, là, ce premier volume. Il ne reflète absolument pas la qualité du run dans son ensemble. Il faut savoir que c'est un run qui a duré 10 ans. Donc c'est très long. Euh, mais c'est un run euh, qui commence très doucement. Et là-dessus, j'ai, c'est un truc que j'avais pas du tout remarqué. C'est que là, on va mettre euh, des.. Euh, euh, comment dire euh, Le caractère de Wally. Il ne transparaît pas totalement. Euh, le run de Wally qu'on connaît aujourd'hui, hein, nous, avec euh, la lecture du run de Geoff Jones, euh, on n'a pas le même caractère, on n'a pas la même écriture de Wally. Vous allez dire que c'est normal, mais en fait, euh, pour un, je pense que, d'autant plus pour un lecteur qui, qui ne lit que, que du comics français, avec ce qui est disponible en France, euh, on a des attentes et on pense qu'on va retrouver la même chose ici, et c'est pas tout à fait le cas. Par contre, on ressent tout de suite là dans ce volume-là une évolution du caractère de Wally qu'on retrouve de plus en plus avec le, le fil. Et donc du coup, le dernier tiers, je trouve qu'il est assez intéressant et on se rapproche assez rapidement du caractère de Wally qu'on attend. Euh, donc il y a des choses qui sont quand même très 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 sympas. Donc le, le caractère de Wally qui évolue. Euh, on a une mise en relation avec la vie de famille, tout de suite, évidemment. Euh, donc des thématiques qui sont euh, rapidement liées à Wally. Et là, du coup, je pense que les fans de Wally vont vite prendre prendre le le train en route et et vont vite apprécier la chose. Mais je veux surtout prendre euh, ce premier volume avec des pincettes pour vous dire, ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable, tout de suite. Ça va venir avec le temps. Euh, Là, ce premier volume, il est là pour vous introduire le personnage, vous introduire les les choses les plus évidentes sur le personnage. Euh, Et autre point négatif c'est que c'est un run vieillissant euh, là dessus c'est quelque chose qui m'a, enfin je le savais mais je ne l'avais pas remarqué, je ne pensais pas que c'était aussi fort, ça n'empêche que j'aime beaucoup hein, la partie artistique dans l'ensemble mais c'est très vieillissant parce que tu sens que c'est du comics et encore là c'est, ça date de 92 mais si tu te fies uniquement au dessin j'avais l'impression que c'était années 85-86 euh, je trouvais que c'était oh. beaucoup plus vieux que ça
1: Sauf peut-être euh, le, tra- le petit arc de Travis Charest, mais que j'ai pas voilà. forcément très bien apprécié parce que ça a un très bel air de Rob euh, <rire> Exact. A, il a su un peu réparer son dessin par la suite, mais en tout cas, euh, je suis heureux qu'il soit pas resté là-dessus, quoi.
0: C'est ça, et c'est le... ce dessinateur-là que j'avais gardé euh, de côté, parce que c'est la partie graphique que j'aime le moins aussi, et j'avais exactement la même comparaison pour moi, c'est une association entre Jim Lee pour euh, la représentation des personnages très euh, mannequins, et en même temps, euh, <rire> il y a quand même une fainéantise sur la disposition des éléments sur la case pour cacher le plus possible de détails et faire le plus oui. de gros plans. Pour mettre les personnages en avant et moins le décor, et euh, ça c'est vraiment du Rob Liefeld. Et du coup, euh, tu te retrouves avec des visages étirés, euh, une tête retournée. Euh, c'est, c'est c'est surtout qu'ils sont tous euh, tous euh, Buddy et même euh, le, le plus
1: flagrant c'est Chester. C'est-à-dire c'est un personnage euh, qui est assez. Euh, oui, je rends... non Chester. C'est... Non c'est pas le c'est pas le. Je parle du du gros on va dire parce qu'il est vraiment ah, oui, présenté oui, oui. comme ça avec les lunettes. Qui est présenté, bah, qui est voilà critiqué parce qu'il est gros au début de la série. Et en fait, il est ouais, il est en fait au tout des dans les, pre- les premiers comment il le représente, il a un air de King Ping, c'est-à-dire avec euh, vraiment très mastoc. Et quand on arrive sur euh, euh, Charest, il a une gueule, mais euh, c'est Jim Lee qui l'a dessiné en comme si c'était il allait remplacer Batman euh, dans le prochain épisode. quoi. <rire>
0: ouais ouais et ça c'est vraiment l'aspect qui m'a le plus dérangé finalement alors que c'est le dessinateur qui a un air plus moderne et plus en lien avec les années 90 et c'est un peu dérangeant Euh, donc ça c'est l'aspect un peu négatif, l'autre truc c'est que euh, à titre de comparaison autant le run de Superman par John Burns c'est vraiment euh, comment dire indémodable c'est quelque chose qui ne vieillit pas véritablement euh, mais euh, qui est iconique et qui euh, Enfin, tu peux le lire aujourd'hui, comme on le disait dans le podcast, on n'a pas l'impression que ça date des années 80. On, on le voit pourtant, mais dans le ressenti, ça se lit vraiment tout seul, ça, ça, se, ça se savoure de la même manière. Là, on sent quand même qu'il y a 30 ans. Et donc, dites-vous bien que si vous achetez Flash Chronicles, vous achetez un comics qui a 30 ans. C'est quand même c'est quand même pas mal. Euh, je réfléchis un petit peu, si j'oublie quelque chose... Euh, oui, non, il y a autre chose également. C'est que c'est un run d'introduction pour Flash, mais également pour ses antagonistes, euh, vous allez découvrir plein de personnages. Euh, c'est pas grave si vous n'avez pas tous les éléments. Vous les découvrirez par la suite également, euh, ou alors, si besoin, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à savoir sur ses antagonistes. Hein. C'est des antagonistes assez ridicules, un peu second degré, euh, mais l'important, c'est l'échange qu'ils vont avoir avec Flash et les échanges qu'ils vont avoir entre eux. Et c'est ça qui est assez cool. Tu voulais dire quelque chose, Balmung?
1: Non, pas plus. Après, c'est vrai que du coup, voilà, on est vraiment sur un des premiers tomes avec euh, Wally West. Alors, j'avoue que j'avais pas, euh... enfin, si je peux reprendre la partie d'un, mais disons que j'avais jamais lu, en fait, les parties de Wally West. Pour moi, c'était Barry Allen, hein, vu que je suis arrivé vraiment très tard. Mmh. Et du coup, bah, de toute façon, ça se voit. C'est un, c'est un tome qui se cherche. C'est très, c'est effectivement très, euh, très basique. C'est pas, euh, c'est que des petites histoires. Et en fait, je pense que c'est aussi le truc, c'est qu'il essaie de chercher un antagoniste à, à à Wally West sans essayer de, de rester sur un personnage bah, copier-coller de Barry Allen parce que de toute façon Barry Allen on lui a foutu la touche c'est pas pour du coup essayer de refaire la même formule donc euh, alors dans ce ça, ça a été de... fait
0: ça a été fait tout de suite par Mike Baron et c'est comme ça que Vandal Savage avait été euh durant cette période-là, un ennemi de, de Wally West. Euh, c'est pour, et c'est en ressortant des vieux cartons Vandal Savage que euh, Mike Barron s'était dit, euh, voilà, on va faire un, 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 un arc entier, Le, tout l'arc de Mike Barron euh, tourne autour de ça, et euh, ça, bah, c'est pour ça que ça s'appelle Savage Velocity. Mais euh, donc il y avait l'idée de faire ça, sauf que tu ne peux pas retirer à Flash ses antagonistes les plus, euh, les, plus oui, les plus connus. Voilà, et donc c'est difficile de, d'accorder à Wally West des ennemis qui sont euh, différents. Et dans l'évolution sur le run de Mark Waid, tu vas comprendre que Wally West va voler à Barry Allen ses antagonistes.
1: Donc, bon, bah, En tout cas, pour moi, oui, effectivement, ça se voit que c'est une recherche. Je ne trouve pas ça très euh, sensationnel pour l'instant. Je pense qu'en en, en tant que premier tome sur l'ensemble des, euh, des c'est un peu. C'est, euh, je pense que c'est le plus faible. Après, voilà, c'est. c'est de toute façon, pour un très long run, c'est à peu près ça. Je pourrais faire la même remarque euh, si j'avais dit avec un Jeff Jones, sauf que lui, il est arrivé euh, plus de 10 ans après. Euh, mm. Sur un Green Lantern. Enfin, là, je parle pour un Green Lantern, pardon. Ou, euh, grosso modo, le début de César na- n'était pas très intéressant. C'est vraiment sur la longueur que, qu'on apprécie le titre, quoi.
0: Oui. Oui, oui, et. Pour ça que j'encourage quand même à l'achat pour ce, ce, ce volume-là, parce que c'est quand même une sacrée, euh, une sacrée intention qui est donnée, enfin, euh, une opportunité donnée par Urban Comics ici, puisque euh, le, le flash de Mark Waid, il est demandé depuis toujours en France, et euh, je me dis, ça sort enfin, ce serait dommage d'en faire un échec. Ce serait vraiment dommage de dire, de, d'envoyer les mauvais signaux à Urban qui, euh, là, font un effort pour fournir aux fans ce qu'ils attendent. Euh, on, on peut se plaindre que Urban n'a pas encore sorti ça, 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 ça... Mais euh, bon, ils peuvent pas tout faire. Et là, pour moi, c'est quelque chose qui doit être soutenu. Euh, Flash Chronicles, c'est pas le premier volume qui sera le meilleur, c'est certain. Mais je vous assure que pour la suite, pour les moments épiques que vous voulez vivre avec Flash, ça vaut largement le coup. Il euh, y a tout, toute une mythologie qui va se dresser par la suite, et euh, je pense que les fans de Flash en France doivent absolument euh, suivre cette série pour, euh, pour vivre leur passion, en fait. Parce que si ce volume-là, euh, le tome 1, ne va pas vous apporter toutes ces sensations attendues, je peux vous assurer que la suite, c'est certain, vous allez kiffer.
2: Et pour les, les personnes un petit peu moins fans de l'univers de Flash, du coup, qu'est-ce que tu, comment tu vendrais le... Le euh,
0: en fait, pour les moins fans, en fait, c'est pas plus ou moins fan de Flash. Si t'es pas fan de Flash, mais que tu veux tenter le coup, mais que t'y connais rien, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. En fait, là où la réserve se place à mes yeux, c'est euh, est-ce que tu as quelque chose contre euh, les vieux dessins, les vieux comics? Ah ben bah, c'est, c'est vois, du Roble Eiffel,
2: oui, euh, mais euh... non, c'est, c'est pas du Roble Eiffel. Non, la comparaison oui, oui, elle oui, est bien faite bien
0: sur temps. certains points techniques. C'est pas du Roble Eiffel, ne vous inquiétez pas. C'est sur une, euh,
1: c'est sur une quarantaine de pages, ah, sachant d'accord. que après si elle est, après la, la comparaison elle est très facile à faire vu que vous pouvez vous amuser à compter le nombre de pieds que vous voyez euh, dessinés <rire> euh, les rares pas fois où pensais, ils
2: apparaissent
1: <rire> et à chaque fois que tu le, que tu vois des pieds tu euh, comptes le nombre de fois que même des, des bigs, euh, enfin on va dire des gens bodybuildés ont une taille
0: de pied qui dépasse le, la taille 36 <rire> <rire> je suis content que je n'ai pas été le seul à remarquer ça, mais oui alors il faut savoir également que euh, sur Flash Chronicles la partie graphique elle est très hétérogène euh, et je parle de, du run dans son ensemble vous allez avoir des tas d'artistes il faut dire que bah, d'un autre côté sur 10 ans de run euh, vous allez avoir énormément de variations d'artistes sur le, mmh. sur, sur le run entier mais euh, disons que chaque histoire est dessinée par un dessinateur et il tourne beaucoup donc euh, voilà vous allez c'est pas parce qu'il y a un artiste que vous n'aimez pas que vous allez devoir vous braquer, vous dire « bon bah c'est pas fait pour moi euh, ». Ça, ça va évoluer, tout va évoluer euh, avec les volumes suivants. Euh, oui, sinon, bah pour moi, évidemment, comme je vous le disais, c'était euh, le rapport au temps. Si tu préfères les dessins modernes, va sur le run de Joe Jones. Si as aimé le run de Joe Jones... Est-ce que ça vaudrait pas le coup de tenter le Run the Wade Moi, je trouve que ça vaut le coup. Euh, mais vraiment, faut pas que le, le dessin avec les vieilles colorisations euh, vous rebute, parce que bah, c'est du comics qui commence avec un aspect un peu vieillissant, euh, mais plus ça va aller, plus ça va, on va dire, se moderniser, et on va arriver à, un, à quelque chose qui ressemble plus ou moins à euh, la mort de Superman, euh, à euh, Batman Nightfall, etc., dans les volumes à venir. Ça... C'est ça va évoluer assez rapidement, on arrive là au début des années 90, euh, arriver 93-94, ça va déjà bien évoluer. Bon, euh, je pense qu'on a, on a fait le tour, parce que, je sais pas, du coup, comme toi, Nightwing, t'avais pas forcément euh, lu euh, le volume, est-ce que t'avais, toi, en tant que lecteur intéressé, potentiel lecteur, est-ce que tu avais d'autres questions par rapport au volume
2: euh, bah, Pas vraiment, en fait, comme c'est pour ça que je posais la question par rapport aux gens qui sont pas fans de l'univers de Flash au départ, c'est que euh, j'ai... Très peu lu de Flash. En tout cas, pas du... Le, l'essentiel, ça va être du, du moderne. Je crois que j'avais commencé avec euh, les New 52. C'était joli, mais pas incroyable et loin de là, sur, euh, sur le fond. Ouais. Et ensuite, je m'étais dirigé sur, euh, du coup, bah, Geoff Jones avec Flash Rebirth, à l'époque où il est au retour de, de, de Barry Allen. Et euh, mmh. j'arrivais toujours pas à adhérer à l'univers de Flash, tu vois, à tout, euh, ouais. à tout l'univers, à tout, même ses antagonistes qui sont, quelque chose, qui, sont euh, qui sont des éléments euh, importants pour les fans de cet univers-là, et moi, je n'arrivais pas à accrocher à ça. C'est pour ça que je te posais la question sur est-ce que ce run-là peut réconcilier avec cet aspect-là du, du personnage ou permettre de l'aborder différemment et donc de l'apprécier d'une autre façon, peut-être
0: bah En fait, je vais prendre le problème inverse. C'est-à-dire que si tu as lu Flash New 52 t'as pris une claque graphique parce que Manapool, par contre derrière, le, l'histoire était nulle. Ouais. Ici, là, ce premier volume de Flash, il te réintroduit tout, il te prend par la main et il te fait... Il t'amène sur une petite balade sympa mais sans prétention euh, ici. Euh, par contre, c'est bien écrit. Ça te raconte des histoires plutôt cool, plutôt intéressantes euh, et tu vois des relations se tisser et euh, des relations cohérentes entre les personnages. Donc l'histoire est cool. La barrière, elle va être plutôt visuelle, tu vois Ouais, ok. Tu vas pas prendre une claque esthétique avec le Run the Wade. donc euh, faut juste dire c'est pas l'album le plus sexy, mais euh, dans le fond c'est vraiment cool. Eh bah ben, expérience à tenter. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que c'est ce que je me dis euh, pour le bilan de de cet album là, c'est que c'est une expérience que je vous invite à tenter malgré les petites réserves que j'ai pu émettre autour de ça. Euh, donc, Flash Chronicles, tome 1, 1992, écrit par Mark Wade et William Wessner Lobs, euh, dessiné en majorité par Greg Larocque et Mark Bright, 464 pages pour 39 euros, et c'est sorti le 16 juin 2023. Retour d'un artiste de renom, avec une publication indé qui est particulièrement soignée par l'éditeur, avec JH Williams 3, que vous connaissez sûrement pour Promethea avec Alan Moore, ou Batwoman avec Greg Rucka Il revient aujourd'hui avec Echolands, qui est un titre particulier et qu'on devait vous présenter. Mais on va laisser Balming vous expliquer les raisons pour lesquelles... Enfin, ça, 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 ça va être pépite, quoi.
1: Ouais, oui, non, mais de toute façon, on part du principe qu'on est sur un titre de GH Williams 3. Donc GH Williams 3... Pour ceux qui connaissent pas, effectivement, comme tu en as parlé, il a tra- déjà travaillé avec Alan Moore, il a travaillé avec Dunei Gaiman, donc déjà au niveau du pedigree, c'est, c'est un nom voilà, qui qui met en tête. C'est un auteur qui est qui a commencé dans les années 90, il avait déjà fait un peu de Maestom, alors Maestom, si vous voyez pas, c'était un univers où la plus, tous les personnages étaient... En fait, c'était, un, c'était un, un sous-univers de DC où tous les personnages super-héroïques étaient noirs. Il avait fait une série dedans qui s'appelait Death Wish. Alors ça n'a pas été réédité, donc j'avoue que c'est un peu compliqué de la lire. Euh, il a aussi travaillé, il avait commencé à faire ses armes sur les DC S-World, c'est-à-dire que c'était tout un univers où en fait on faisait des what if dans l'univers DC. Donc là on était plus dans les années... Euh, enfin fin 90. Et après, bon, bien évidemment, il est arrivé dans les American Best Comics, donc euh, Promethea, où il était avec Alan Moore, où il avait fourni, une, on va dire, une copie très, euh, très spéciale, c'est-à-dire que c'était un monde euh, que qu'Alan Moore proposait euh, où ça parlait un peu de, euh, de tout ce qui était à la fois spirituel, euh, légende, mélangé à tout ce qui est univers du tarot, euh, tout ce genre de choses, d'une manière assez cohérente et, et pas et sans entrer trop dans le dans l'exagération, même si ça demandait quand même un, cer- un certain niveau de... Enfin, euh, une exigence au niveau de, de, de du suivi de la lecture pour le lecteur. Et euh, par la suite, hein, il a fait d'autres choses. Il avait fait aussi les Seven Soldiers avec euh, Morrison, donc il a aussi bossé avec du Morrison. Et il a aussi, ben voilà, il y a eu Batwoman que les gens ont le plus connu, qui était un, un run qui avait commencé juste avant les New 52, euh, peut-être un an avant, un truc comme ça, et qui a terminé, bon, pendant le... Enfin, qu'il n'a pas fini lui-même après un petit dé- différent avec DC et on l'a revu du coup voilà, avec Sandman une ouverture qui est un espèce de préquel et, à la fois préquel et et, euh, et séquel à Sandman ce qui est assez particulier à lire et qui est vraiment une pépite ça si vous, je vous je vous conseille pour moi si vous voulez commencer enfin lire du Sandman d'abord le lire le, la première intégrale et d'attaquer sur l'ouverture parce que c'est vraiment c'est un c'est un véritable bijou visuel euh, et notamment parce qu'en fait J.H. Euh, Williams a pour particularité d'avoir un, un style euh, alors j'ai vu le terme, c'est protéiforme c'est-à-dire qu'en fait c'est un style assez métamorphe il est capable de euh, de changer son style mais juste pour euh, s'essayer en fait, c'est-à-dire que euh, pour lui le but, le, le but ça va être de s'amuser sur le dessin et pas que s'amuser sur le dessin, s'il s'amuse aussi sur les planches c'est-à-dire qu'on est face à des planches où euh, il va carrément décou- euh, euh, dessiner avec le découpage donc pour vous donner une idée, c'est lui qui mettait en avant, par exemple dans Batwoman, euh, les découpages où en fait euh, l'une des cases a été dessinée sous forme d'une, d'une chauve-souris, euh, ou de jouer avec des. Euh, quand, y a, quand les personnages sont dans l'eau, de jouer avec le découpage en faisant des espèces de vagues pour euh, faire euh, bah, jouer en fait avec euh, que le découpage en fait soit lieu à l'action. Et c'est quelqu'un qui s'amuse vraiment beaucoup, et là du coup, on faut savoir que du coup c'est un artiste. Donc ça, il... Jusqu'à maintenant, il n'a jamais été vraiment. Euh... Enfin, même il n'a jamais été euh, scénariste. Et là, on va arriver du coup dans sa nouvelle œuvre hein, qui est Ecoland, où là, pour le coup, il est tout seul. Enfin, il est tout seul. Il est tout seul au scénar et au dessin, mais enfin, si ce n'est prêt qu'il est aidé de Dave Stewart, <rire> Dave Stewart toujours. ça voilà, on va citer <rire> à pratiquement toutes les émissions. La a... référence. Voilà. Et c'est c'est, un, c'est un, si vous ne voyez pas, c'est un coloriste qui mais il a tout fait, quoi. Il a tout fait. Si je m'amusais à, à citer toutes ses œuvres, je pense que j'y passerai la soirée. Et du coup, on va rentrer là dans une œuvre qui est beaucoup plus personnelle, qui a pour particularité, je te le dis d'avance, pour ceux qui n'ont jamais vu le format, c'est un style italien, c'est un, un format italien, c'est-à-dire que c'est un format qui est plus en, en, en longueur qu'en, qu'en hauteur, on va dire. Donc c'est pour le, 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 là, pour le coup, en fait, c'est un format qui va être assez bien utilisé pour ce qu'il veut en faire. J'y reviendrai, je vais d'abord passer sur l'histoire. Alors, l'histoire va être un peu compliquée, parce qu'en fait, on suit les mondes des Colombes, où on va suivre en fait euh, une fille qui va ressembler très étrangement à la euh, au petit chapeau en rouge qui va en fait s'échapper à travers les rues euh, et essayer d'échapper à une une fille qu'on va qui est assez mystérieuse et qu'on de comprendre enfin une fille avec un espèce de masque euh, masque assez bizarre et aussi toute une ministre dans une ville complètement bizarre euh, et s'échapper en fait de ce cette menace là ou, on va vite comprendre, du coup, pardon, pour revenir là-dessus, que c'est la, la, fille de la, du régent de la ville, qui est le sorcier, qui, en fait, gère tout le monde des Colandes, euh, et qui a l'air de, d'être représenté assez comme un, un énorme tyran, notamment parce que, euh, vous pourrez le voir, en fait, entre les numéros, il y a un protagoniste qui est, du coup, là, décrit simplement dans les, euh, dans des espèces d'interviews, en fait, entre les, entre les séquences, qui, qui est juste simplement un interviewer, qui va interviewer ce sorcier, et on va découvrir au fur et à mesure l'ego surdimensionné de cette personne-là, tout en découvri- euh, découvrant un peu plus l'histoire aussi de, euh, des collandes. C'est, c'est, voilà, on est sur une particularité assez, particuli- enfin, assez bizarre dans les collandes, je, vous, je reviendrai là-dessus. Et du coup, euh, c'est en fait, pardon, c'est, non, c'est pour euh, rebondir dessus, c'est en fait le fait que c'est une course-poursuite continuelle, c'est-à-dire que le titre est, euh, est formé en fait à la fois sur les planches, mais aussi au niveau de l'histoire, sur une espèce de course-poursuite, où les personnages vont courir à travers les planches. C'est pour ça que le format allongé euh, permet d'avoir un découpage qui fait, qui met bien plus sa part belle à l'action et à, justement à cette espèce de course de gauche à droite en fait tout simplement. Ce qui fait que à la fois ça aide au niveau de la narration, ça simplifie un peu du coup du gauche à droite parce que du coup il faut savoir que J.H. Williams en dessinant habituellement avec ses cases, mais bah, du coup il peut des fois s'amuser à, à tromper au niveau de la gauche et la droite pour euh, pour, pour, pour pour tromper le regard, enfin, pas tromper le regard, mais euh, plutôt accompagner le regard. C'est du coup, il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Il y a beaucoup d'auteurs qui s'amusent à faire ça, à jouer avec le découpage, et essayer d'avoir quelque chose de concret, mais la plupart du temps, ça marche peu. C'est-à-dire que ça peut, si c'est très, c'est pas, très, c'est mal fait, ça va amener en fait le lecteur à se perdre dans les planches, à ne plus savoir. Attends, c'était cette case là qu'il faut que je prenne après, je sais pas. Et d'avoir carrément des, même des, des auteurs qui font des aveux, aveux, d'échecs, enfin des dessinateurs qui font des aveux d'échecs, c'est-à-dire qui vont vous mettre carrément une flèche pour vous dire, hop, oh, c'est cette case-là qu'il faut que tu suives après. Dans le sens où, voilà. Pour moi, c'est un aveu d'échecs. Pour moi, il faut absolument pas d'aide, euh, qui sorte du cadre de la BD pure. Et du coup, G.H. Williams, il essaie de jouer beaucoup là-dessus. Donc déjà, de base, d'avoir à se séparer de, de la, de, justement, de la direction gauche-droite, ça lui, ça lui simplifie la vie, parce que là, du coup il a juste à se battre sur le haut et bas, parce que du coup là pour le coup là le, il va jouer il va jouer vraiment effectivement sur la sur le, le découpage pour accompagner la lecture. Euh, sur les premiers numéros je vous verrai pas, ce sera plus sur les suivants notamment, parce que il a alors, on finit par le connaître le boucle, si vous l'avez déjà lu, il a de euh, façon au niveau de son découpage pour l'instant je vais pas dire qu'il est très innovant par rapport à ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et pour quelqu'un qui ne le connaît pas, vous allez avoir envie de m'insulter. Mais euh, mais à force de le connaître, il euh, y a beaucoup de choses qui sont un peu réutilisées de ce que j'ai vu sur ces anciennes anciennes anciens comment dire anciens comics. Mais c'est pas trop grave. Alors je vais juste finir sur l'histoire parce que du coup je vais un peu vite là. J'ai, pas, j'ai parlé d'une euh, un chaperon rouge qui va échapper, essayer d'échapper à un personnage tout en noir avec un masque. Et en fait, on va vite comprendre que euh, cette espèce de chapeau en rouge, a volé un un espèce d'artefact au sorcier, que même elle ne sait pas à quoi il sert, Elle sait juste que ça a a une valeur pour le sorcier, et si ça a une valeur pour le sorcier, il faut le dérober tout simplement. Du coup, euh, ça va être une une course-poursuite au départ à travers la ville, puis ensuite à travers le monde des collandes, parce qu'en fait, le monde des collandes a une certaine particularité, c'est que c'est un monde qui est à la fois changeant, mais avec des contrées, euh, on va dire, à peu près fixes. C'est-à-dire que la ville en soi, on comprend très vite à travers les dialogues que du jour au lendemain, il peut y avoir une impasse qui va apparaître ou disparaître, ce qui fait que les gens qui habitent dans la ville ont vraiment du mal à, à se à se diriger. Mais par la même occasion, on est face à, en fait, à, une, espèce de, à une BD qui est une, un hommage à la BD en général. Ou plus exactement, un hommage au style de comics et, euh, et, et à l'histoire du comics dans un, une manière un peu plus générale. C'est-à-dire qu'en fait, vu que J.H. Williams ne se limite pas au niveau du dessin, il va s'amuser, en fait, à, à créer plusieurs styles graphiques au sein des mêmes planches. Dans le sens où, en fait, il va reprendre des, des styles graphiques de, de, plus, de plusieurs dizaines d'années euh, pour chacun de ses personnages et voire même et ou, euh, à la fois pour certains des personnages, mais aussi pour des contrées qu'on, qu'on va visiter. Alors, pour vous donner un peu une idée, parce que je ne vais, vais pas rentrer partout, mais... Euh, en fait, ça va se voir notamment parce qu'en fait le, le chapeau en rouge qu'on va rencontrer euh, va vite, très vite retrouver une espèce de, d'équipe qu'elle avait à elle, hein, qui sont des, une équipe euh, qui font des, voilà, qui font des, des coups fourrés, donc, notamment aux sorciers. Euh, et chacun de ces personnages a un style graphique à lui. Donc Notamment, il y en a un qui, va, qui est un gangster, qui a un style un graphique assez simplé et qui va plus se rapprocher, par exemple, d'un style à Willisner, euh, donc du coup, plus, euh, plus euh, années 50 et avant. Euh, on va avoir aussi euh, une une espèce de vampire qui avec vampire, mais aussi d'autres d'autres animaux qu'on va avoir par la suite. Je parle d'animaux, pardon. Je vais dire plutôt un, euh, un, des zombies et euh, des euh, loups-garous qui vont avoir un style là beaucoup plus qui vont être à la fois tout en noir et blanc et qui va jouer sur le style graphique qu'on a pu avoir dans les années 70 chez Marvel. Euh, en, alors il n'y a pas que ça du coup il y a aussi euh, je vais citer encore un dernier parce qu'en fait ça ne s'arrête pas là les contrées en fait évoluent mais euh, l'autre le plus le plus flagrant ça va être le dessin de Jack Kirby c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui va apparaître avec sa contrée qui rien que pour la pour ses gueules et pour le le, le design de ces personnages là va directement vous faire sauter aux yeux si vous avez déjà ouvert un, un tome de New Gods euh, c'est du Jack <rire> Kirby tout simplement. <rire> J'allais dire c'est Orion, c'est ça. Oui, ben bah, voilà, bah oui si tu veux. Mais du coup, euh, voilà, c'est, mais et du coup c'est un, c'est un, c'est un comics qui, euh, il, il faut, euh... c'est assez particulier parce qu'en fait le, le quand vous lisez du JH Williams, vous avez envie de voir les détails parce que c'est quelqu'un qui travaille vachement bien ses planches, mais il va jouer en fait avec un, 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 un style effréné, c'est-à-dire que le découpage va, déf... va souvent être très, très serré. Euh, de façon à, à, à suivre les, 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 euh, l'action case par case à, à, qui, va défi, enfin, qui va aller assez vite. Euh, et du coup, en fait, on, on perd un peu le fait de profiter des planches. C'est pour ça qu'il euh, essaie un peu de jouer là-dessus. Donc notamment, des fois, il va faire des coupures. Et il va nous faire tout simplement une double planche euh, vraiment belle avec euh, soit une méga explosion, soit un, un, truc, un truc géant qui va apparaître. Je sais pas vous dire quoi. Pour, le, pour que la personne puisse s'arrêter et dire... Ah, mais ça c'est beau. Ah, c'est, ça valait le coup de, d'avoir pris ce bouquin-là. Et euh, alors là, pour le coup, je vous parle de la plupart des euh, des, euh, des chapitres de ce comics. Il y a quelques exceptions néanmoins. Donc, notamment, par exemple, il y a un personnage qu'on va, qu'on va voir en fait en fin de chapitre à chaque fois, qui est la diseuse de Bonne Aventure, euh, qui va finir par euh, apparaître un petit peu dans la BD. Je ne vais pas dire pourquoi, mais grosso modo, c'est là on va arriver plus vers des vers deux numéros qui vont s'enchaîner, où ça va être que du blabla. Ce qui fait qu'en fait, quand on, est, on était habitué juste avant à avoir quelque chose qui ne s'arrête pas avec avec du texte quand même, je veux dire, il y a quand même des dialogues, mais peut-être pas autant que là. Et au moment où on arrive sur ce chapitre, on se dit bon, il y a quand même une cassure. Alors, regarde, c'est la pour moi c'est la seule seule critique que je pourrais avoir. Je veux dire en termes de narration, je précise. Là, je ne parle pas en termes d'histoire. L'histoire, là, je vais plutôt rester là-dessus, c'est qu'en fait, on est, euh, j'en ai déjà parlé auparavant dans d'autres émissions, c'est qu'en fait, vu que quand on arrive face à, à un artiste qui essaie, qui a très longtemps été un artiste, et je précise bien qu'il a été très longtemps un artiste, parce qu'il y en a qui, ont, qui sont artistes et qui, directement dans leur carrière, font aussi scénaristes, donc ça c'est pas pareil, mais qui va amener, en fait, à, là, vouloir euh, s'amuser, en fait, dans son travail, sans avoir de, sans avoir de contraintes et vouloir présenter leurs histoires. Ce qui fait que ça amène des, euh, très souvent des, des histoires à avoir euh, deux problèmes. Soit euh, c'est, un, c'est une histoire qui va simplement servir à faire un artbook euh, et qui va avoir un, un, on va dire une narration qui est enfin euh, une narration mais une histoire en, en, en termes généraux qui est assez simple. Soit arriver face à quelque chose de très narcissique, c'est-à-dire qu'ils sont contre-fous du lecteur et là il est plus euh, juste pour euh, parler de sa gueule en fait. Ce qui est euh, pour moi le pire. Euh, pour le coup... Cette BD là, il y a un petit peu de Narcisse quand même par moment. Voilà, je vais, je vais y arriver. Alors c'est pas, là c'est pas sur la BD en elle-même. Ce sera plus à la fin de la BD. Vous allez vite comprendre ce c'est quoi qui m'a un peu gonflé. Euh, mais euh, on est plus par contre sur un scénar qui, dans son ensemble, reste assez simplé, qui ne réinvente rien. Mais pour le coup, vu qu'on est sur du GH Williams, si vous prenez la BD, ce sera pas pour l'histoire dans son, en terme complet, mais plus pour son, pour son dessin et son découpage et pour sa mise en scène de l'action qui est toujours très efficace, euh, si ce n'est peut-être l'épisode dont je vous ai parlé, où s'il y a une petite cassure, mais d'un côté, quand on arrive face à un univers où il y a euh, plein de personnages de... qui ont chacun leur euh, leur passé avec un, une contrée qui, est complète, qui a l'air complètement différente l'une de l'autre, c'est compliqué de juste courir tout le temps et de ne pas se poser une seconde pour qu'on puisse avoir le temps de, de, de digérer un peu euh, qu'est-ce qui se passe en fait. Donc il euh, y a ça. Euh, Quand je vous disais aussi, pardon, euh, les interviews en fait entre les les numéros, euh, je vous invite à quand vous allez, si vous prenez le livre, à vous arrêter bien pour les lire, même si c'est en règle générale beaucoup d'humour. Il y a quand même des éléments qui peuvent vous aider sur le sur le scénario parce que le problème c'est que voilà, face à un style un peu effréné, c'est un peu compliqué de de se poser deux secondes. Et l'autre point, oui, voilà, pour moi la critique c'est la fin. Parce qu'en fait, la fin, quand vous, si vous allez prendre en, en VF, et je vous invite à le prendre en VF et pas en VO. Simplement parce qu'en fait, le, rien que le tome, il est beaucoup plus grand en VF qu'en VO. Je crois, après, il coûte un peu plus cher, hein, parce qu'on est sur un tome qui fait 40 euros. Là où en VO, je crois qu'il doit être à, à 30 dollars, mais il est euh, beaucoup plus petit, quoi. Et du coup, vous apprécierez un peu moins le, le style de J.H. Williams qui serait un peu triste, parce que vous allez l'acheter surtout pour ça. Je, voilà, je, si jamais, voilà, vous le feuilletez dans les rayons, déjà que si vous l'aimez pas bon je vous invite à arrêter de su- de suivre notre émission <rire> mais, euh, mais euh, voilà si si le style vous plaît pas vous bon, voyez vous voyez directement je vous euh, je vous invite pas à le lire ça ne vous intéressera pas euh, et du coup pour finir pardon, oui je parlais de la fin du tome euh, seul truc que je trouve assez narcissique c'est à dire qu'en fait euh, là vous l'avez à la fin du tome mais moi je l'ai quand je l'avais lu en single c'était à la fin de chaque numéro c'était il y avait toujours une partie fin de numéro qui prenait euh, plus de la mo- enfin, à, à peu près la moitié du numéro. Donc à la fin il y a les phases d'interview qui elles sont restées à la fin des, euh, de chaque chapitre, euh, mais aussi une phase où il va nous parler de euh, qu'est-ce que Jh Williams écoute quand il fait ses comics. Et on va se retrouver à chaque fois sur quatre euh, pages voire euh, plus. Oui non cinq pages de cinq pages par ch- par chapitre. Donc euh, je crois qu'il y a six chapitres. Je vous laisse compter euh, deux pages où il va nous dire qu'est-ce qu'il a écouté pour écrire ce chapitre. Et je trouve ça euh... Je trouve, pas, je trouve ça inintéressant. Enfin, c'est méchant, mais euh, c'est, pour moi, c'est purement euh, égocentrique, ce genre de choses. Et, et, euh, et pour vous dire un peu pourquoi je pense de ça, c'est, je pourrais le mettre, par, par exemple, en parallèle pour euh, le tome de We Live, qui est chez euh, 404 Comics, où en fait les auteurs ont essayé, eux, de, de mettre en avant la musique qui les intéresse. Et pour le coup, c'est intégré euh, aux comics. C'est-à-dire qu'en fait... A la fois c'est, un, c'est une musique qu'ils ont composée eux-mêmes pour le comics. Et, pour, et en fait, il y, aura, euh, il y a une seule musique pour un chapitre. Et ils, va nous, ils vont nous mettre à chaque fois au début du, du chapitre un QR code. Ou si vous le passez euh, le QR code, vous allez tomber directement sur une page YouTube où vous pourrez écouter la musique pour l'instant que vous allez lire le chapitre. Et faire en sorte du coup que ça soit complé, euh, complémentaire à, à la, au chapitre. Sauf que là, on est face à un truc à 5 pages, qui doit faire au moins une quarantaine de, euh, de musique par chapitre. Et je suis désolé, J.H. Euh, Williams, mais je ne lis pas, je ne prends pas euh, 40 fois 4 minutes de vidéo, euh, de, pardon, de musique pour lire un chapitre de 20 pages. Voilà. <rire> Donc, euh, je comprends, le, le... je comprends, il y en a qui vont me dire oui, mais il y a le principe créatif. Mais pour le coup, là, on parle vraiment de, euh, d'aisance pour pratiquement 90%, voire plus des lecteurs. Où, en fait, ils en ont rien à carrer, ils vont pas, absolument pas écouter toutes les musiques qui sont mises à la fin du tome. Ça, c'est bon, voilà. Ça, c'est un avis personnel, mais pour moi, c'est vraiment un truc qui ne sert à rien. Et et là, vous vous n'avez pas forcément de parasité parce que c'est mis à la fin du tome. Mais d'ailleurs, même Panini, du coup, vous prouve que ça n'a pas forcément plus d'incidence, vu qu'habituellement, ben, c'est à la fin du tome, c'est pas la fin du chapitre, donc vous n'allez pas vous amuser à le dire. Ben, Du coup, ben, pour eux, c'est pas très important, c'est plus euh, du bonus, quoi, on va dire. Donc voilà. Pour moi, Juste pour euh, finaliser là-dessus, c'est un euh, must-have de JH Williams dans le sens où là effectivement il va se faire, il va vraiment s'amuser au niveau du dessin. Là il est vraiment sur un sur un comment sur un bac à sable euh, sans limite. Euh, Mais au niveau de l'histoire ça reste assez simple. Mais voilà au niveau du découpage du dessin si vous voulez vraiment du JH Williams pur, ce tome-là est parfait. Après si vous voulez plus quelque chose qui qui aura du contenu dans le sens où ce sera plus euh, significatif, plus au, euh, en termes d'histoire et avec plus de base effectivement je vous inviterai comme je l'ai dit avant à lire de, du Sandman Ouverture ou du, euh, du Promethea par exemple euh, ou si vous voulez plus du Mainstream du coup du Batwoman mais bon, moi, je, préfère, je vous dirais plutôt les deux premiers euh, même s'il est toujours très bien donc voilà, pour moi c'est euh, c'est, une, c'est, une, c'est l'une des meilleures lectures de du mois donc euh, très clairement mais euh, mais je comprendrais que ce soit pas le cas pour ch- euh, chacun, mais notamment pour ce point, au niveau de l'histoire.
0: Ouais, ouais bah, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est que euh, je l'ai lu, ça a, pr- ça a été une claque visuelle incroyable. Vraiment, là, euh, rien que pour le dessin, vous pouvez foncer. Parce que c'est un exercice de style qui est incroyable, euh, où on va associer différents styles, Comment il avait, comment as dit? Un style protéiforme. Oui, protéiforme. C'est,
1: c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est, interne, c'est internet. Quand je cherchais le G.H. Williams pour avoir un peu mieux sa biographie, j'ai vu ce truc-là qui a popé. Avec une image, d'ailleurs, de Metamorph, le Pokémon, ce qui est, oui, ok, très bien. Troll de manière de faire un, un parallèle.
0: Ouais, mais en tout cas, je suis totalement d'accord avec l'idée, tu vois. C'est que l'idée de, de rendre Autant de styles différents, euh, cohérents dans une œuvre, c'est génialissime. Et euh, le découpage est merveilleux, c'est, c'est Williams III à son meilleur, et euh, c'est euh, éclatant. Par contre, sur l'écriture, c'est beaucoup trop frénétique. J'ai l'impression qu'il s'est dit, si ça ne va pas assez vite, les gens vont s'ennuyer, et il faut que, j'aille, euh, que je balance le plus d'éléments pour que les, les lecteurs euh, aient suffisamment... Euh, pour, euh, pour avancer dans l'intrigue et puis euh, se dire que ça avance et, et que c'est bien sauf que moi je suis pas cet avis là c'est que on avance beaucoup trop sur l'intrigue et on n'a pas assez d'infos sur l'univers, alors c'est bien gentil de nous coller des petits trucs euh, de texte à gauche à droite mais moi l'univers j'ai plutôt envie de le visiter vu le, la richesse visuelle de la chose et, euh, parce que l'univers c'est exactement comme les styles de dessin c'est qu'on a des éléments qui sont totalement incohérents ensemble Et en fait, cette incohérence devient la règle euh, de cet univers. L'originalité de cet univers, c'est que tu te retrouves avec des choses complètement euh, sorties d'univers de temporalités différentes, et je trouve ça génialissime. Euh, Et Donc on va avoir des tas d'influences à gauche à droite, c'est absolument génial. Le problème, bah, comme tu l'as dit, c'est l'écriture, où euh, on va avoir une intrigue assez commune, mais c'est pas du tout, ça ne m'a pas dérangé, tu vois. une intrigue commune ça me dérange pas vu l'univers, c'est, par contre j'ai ressenti une frustration sur le fait qu'on n'aille pas plus loin dans l'exploration de cet univers là, et c'est pour ça que ce premier volume je le trouve génial, mais j'ai peur que la suite continue sur cette voie là, et euh, où on, on encaisse un petit peu euh, cette perte d'effet de surprise sur euh, la découverte, et que du coup l'histoire s'embourbe dans des dans des lieux communs qui risquent d'être dérangeants euh, nightwing je sais avais dit que tu avais commencé euh, écologie j'ai
2: commencé effectivement et euh, et finalement je me suis retrouvé à, à ralentir tu parlais du côté du côté frénétique de l'histoire parce que mmh. moi je me suis pas laissé emporter par l'histoire je suis resté fasciné comme à chaque fois sur euh, sur les planches en fait parce que on parle mmh. on parle du découpage, et c'est ça qui est assez fascinant et c'est pour ça que je pense qu'à chaque fois avec cet artiste là on va avoir un avis biaisé sur, sur l'œuvre en, en général et, et là encore plus vu qu'il est à l'écriture aussi c'est que ce, qui, ce qu'il propose visuellement est tellement incroyable tellement singulier et, et tellement différent à chaque fois qu'on sait jamais vraiment à quoi s'attendre donc j'ai pris le temps sur chaque planche et euh, on parle du découpage on parle du dessin mais mais le niveau de détail mais le le, le nombre de 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 personnages qui fait un, euh, apparaître dans, dans une case le, le c'est mais c'est hallucinant alors tu parlais des playlists à la fin pour euh, pour les morceaux qu'il euh, qu'il écoutait pendant qu'il euh, pendant qu'il euh, d- dessinait chaque chapitre euh, je comprends totalement le côté euh, on, s- on on s'en fout complètement de de ce qu'il écoute en fait pendant qu'il dessine par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire que il y a autant de morceaux, ça veut dire, mais combien de temps il a mis pour dessiner tout ça? Sachant que les, les nombres de pages, il n'y en a pas énormément non plus, mais il y a un niveau de détail à chaque fois sur chaque. Moi je me dis, mais rien qu'un chapitre, je ne sais pas, je dessine pas, donc j'ai pas d'idée. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait mettre déjà deux ans, rien qu'à faire le premier numéro. C'est, c'est, c'est fou de détails, c'est du c'est du jamais, enfin du jamais vu dans le sens où, euh, comme je disais, on ne sait jamais à quoi va ressembler la page suivante qui va nous servir et donc on peut pas par défaut partir en disant je vais commencer là et continuer comme ça comme ça. Il a une façon de dessiner chaque page qui sera unique et euh, et c'est ça qui, comme je le disais aussi, va me biaiser dans ma façon de de lire une de ses œuvres, c'est que euh, je suis à chaque fois fasciné par ce qu'il nous présente visuellement et ça prend d'office le pas sur le fond. Donc moi j'ai pu lire que le que le premier numéro et et le fond était était presque secondaire tellement j'étais fasciné par le reste en fait. Et en plus si tu rajoutes à ça le fait que c'est un univers assez euh, euh, comme tu disais en perpétuelle évolution. Euh, pff, en fait l'histoire est presque secondaire finalement
1: oui on est là surtout pour le, le voyage mais euh, après il faut savoir que oui de toute façon c'est, alors c'est un tome 1 donc, euh, et il faut savoir que le tome le, les, les numéros alors de mémoire euh, ils mettent 2022 mais pour moi c'était plutôt fin 2021 euh, la, la sortie des premiers numéros euh, ce qui fait qu'en fait euh, bon on sait pas exactement quand est-ce que ça sortira mais voilà, pour vous dire ne euh, soyez pas pressés entre chaque numéro parce que euh, voilà il y a quand même beaucoup de travail à faire et je pense que, de toute façon, vu que ce n'est pas annoncé, ce ne sera pas encore pour cette année qu'il y, aurait, il y aura la suite. Hein. Du, et en VO, hein, je précise. Parce que là, du coup, vous allez attendre encore peut-être euh, de, un, un an ou deux, quoi, avant d'avoir la suite euh, en, en VF. À minima.
0: Je suis totalement d'accord avec le, le retour que vous, vous faites là-dessus. Et du coup, je pense qu'on est, on est tous d'accord avec euh, les qualités et en même temps les quelques défauts là-dessus. Mais en fait, il y a une qualité visuelle telle que on ne peut que vous recommander, de toute façon, Ecolands. Donc Ecolands, GH euh, Williams 3, euh, au scénario et au dessin, 141 pages euh, sur l'album pour 40 euros, mais sachez bien que c'est du format italien, euh, c'est euh, très compliqué à, à éditer, et qu'en plus, Panini augmente le format par rapport à la VO, donc euh, la claque esthétique est d'autant plus grande, donc autant vous dire que, autant... On peut se montrer critique envers Panini Comics sur ses prix, autant ici, non, on va pas chipoter. Même si la, le nombre de pages est assez, est assez restreint, ça reste, ça reste une, une pièce qui est bien mise en avant par Panini ici, et on ne peut que remercier cette, cette augmentation. Euh, pour 20, euh, ça est sorti le 21 juin 2023 chez évidemment Panini Comics, comme j'ai déjà dit. Euh, le second Robin peine à se faire une place chez DC Comics, euh, je veux dire, Jason Todd, Red Hood, vous le savez bien. Mais d'un autre côté, euh, il a 10 ans d'écriture derrière par Scott Lobdell, donc un peu difficile de s'en remettre. Nightwing revient sur cette petite tentative d'apporter quelque chose de neuf au personnage avec Chips Zdarski au scénario. Alors à voir, est-ce que l'essai est réussi du coup
2: Eh bien, pour moi, oui. Pour moi, oui. Et je vais un petit peu plus détailler tout ça par la suite. D'abord, j'aimerais peut-être faire un petit, une petite présentation et du titre et du personnage parce que même si euh, le, le volume a à une formidable introduction qui va tout euh, détailler pour euh, pour les nouveaux lecteurs qui seraient intéressés par comment c'est Red Hood avec ce volume. Euh, du coup, Red Hood Sourier, c'est écrit par Darski, dessiné par Eddie Barrows, Hébert euh, Ferrer, Marcus Tour, Merino, Diorhenes Neves et Scott Eaton, mais essentiellement ce sera d'Eddie Barrows. Euh, donc le personnage de Red Hood, c'est euh, d'abord... Jason Todd, un personnage qui a été créé dans les années 80 en 83 par Jerry Conway et euh, Don Newton, qui va être euh, donc euh, le le nouveau euh, Robin après le le départ de de Dick Grayson, qui au départ aura lui aussi les mêmes mêmes origines que Dick Grayson. Exactement. Euh, Je ne comprends pas pourquoi ils sont arrivés avec cette idée, mais bon, elle est arrivée comme ça. Au euh, milieu des années euh, 80, ils vont décider de réécrire son origin story pour en faire un petit peu un personnage un peu plus, bah, singulier que, euh, une pâle copie de Dick Grayson. Et donc, c'est Max Allen Collins qui s'en, qui s'en est chargé pour en faire ce, euh, ce célèbre maintenant garçon des rues qui a essayé de euh, voler les roues de la Batmobile. Voilà. C'est pas non plus super intelligent. Mais au moins, ça a le mérite d'avoir marqué les esprits. Peu après ça, on va avoir euh, une nuance qui va se faire par rapport au précédent Robin sur la caractérisation, qui va être un personnage beaucoup plus, euh, beaucoup plus en colère, beaucoup plus agressif, et qui va petit à petit avoir une idée à lui de comment on devrait euh, combattre le crime euh, par rapport à ce que, ce que va lui inculquer Batman. Après ça, on va avoir fin des années 80... Euh, un deuil dans la famille où le personnage va être tué par le Joker, dans un récit où, le, où les lecteurs ont été mis à contribution par le biais d'un vote par téléphone pour savoir quel allait être le sort du personnage à la, à la fin de, du, de l'histoire. C'est un titre qui aura des conséquences euh, énormes à l'avenir, même jusqu'à aujourd'hui. Ça a changé un petit peu. Euh, le, la caractérisation très légèrement de de, de Batman par rapport à ce qui à ce qui fera avec ses acolytes par la suite derrière ça début des années 2000 euh, arrive Infinite Crisis et pendant cet event euh, ils vont décider donc de de ramener Jason Todd à la vie et juste après ça le faire revenir en tant que Red Hood dans une histoire euh, bah, Under de Red Hood euh, si je ne m'abuse, c'était Doug Munch, je crois, euh, à l'écriture.
0: Euh, non. non, 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 c'était, euh, comment il s'appelle Judwinick. Doug...
2: Euh, ouais. Winick. ouais, ouais, Judwinick, c'est vrai. Attends, ils n'étaient pas tous les deux hein, sur le titre J'ai un doute. Alors, là, je,
0: je crois que tu avais dit Doug Munch au scénario, mais ouais. non, c'est Doug Mank au dessin.
2: Ah oui, c'est pour ça que C'est, que... c'est pour ça. Effectivement, c'est ça, ouais. Under the Redwood, un récit où on découvre que Jason Tone a enfilé ce masque-là. Red Hood qui était une identité, bon, que peut-être certains ne connaîtront pas, euh, qui aurait été celle du Joker euh, au départ. Euh, Lisez Killing Après <rire> ce petit historique du personnage, venons au titre de Chip Dark qui, qui ici nous remet donc un Jason Todd à Gotham City, où il va partir à la recherche de, euh, d'une source, d'une nouvelle drogue qui envahit la ville et qui devient euh, extrêmement problématique, car euh, elle a un effet assez euh, dévastateur. Et donc, qui dit retour à Gotham, dit confrontation avec, euh, avec Bruce Wayne, avec Batman. La question, c'est que ils ont toujours cette divergence de, de façon de faire et de façon de penser le combat contre le crime. Donc, pendant cette enquête, Jason va rencontrer un jeune garçon dont la mère a fait une overdose. En poursuivant les, les responsables, il va mettre la main sur un des dealers, et découvrir que ben, c'est le père du garçon lui-même, et euh, en le menaçant pour essayer de trouver euh, information et autres autour de de cette drogue, et en même temps pour pour le punir parce que... euh, Et je vais euh, un petit peu expliquer ça par la suite, mais euh, après ça, il va faire un transfert sur ce qui arrive à ce jeune garçon. Donc il va euh, complètement péter les plombs par rapport rapport au père euh, de ce garçon qui aura... euh, qui aura, on l'apprendra, drogué lui-même euh, son fils. Euh, et donc Jason va complètement péter les plans. Euh, ce qui va induire une remise en question totale de sa façon de penser. Et Batman intervenant dans l'histoire va remettre un petit peu en question leur relation. Donc on a un titre où, euh, où Zdarsky redéveloppe le passif de Jason. Il l'approfondit un petit peu. Et là où il est... Euh, où il est assez intelligent, c'est que il va tout vous expliquer sur les éléments qu'il vous faut connaître sur Jason Todd dans son histoire au travers des flashbacks. Il va vous redonner l'essentiel de son passif pour comprendre la caractérisation de Jason, le pourquoi il est comme ça, le pourquoi il réagit de cette façon par rapport à ce qui arrive à ce jeune garçon, il le fait superbement bien tout en étoffant un petit peu plus le passé par rapport à l'avant-rencontre avec Bruce Wayne, c'est-à-dire sa vie avec sa mère à l'époque et tout, tout, tout l'environnement dans lequel il a grandi, et qui lui aussi euh, approfondit un petit peu euh, ce qui va déterminer un peu le, le, le caractère qu'il aura par la suite, et qui pour moi, je trouve, est un superbe apport euh, à ce qui a déjà été fait autour du personnage. Euh, et pour un néophyte, très clairement, c'est un super point d'entrée. Je dirais même, autour de Jason Todd, euh, en tout cas en version Red Hood, c'est le point d'entrée idéal pour découvrir, euh, pour découvrir le personnage. Euh, on va comprendre euh, tout ce qui a été un petit peu son, son sentiment d'infériorité à l'époque où il était Robin, euh, ce, ce, cette petite confrontation constante de... Euh, de bah de passer après Dick Grayson qui est un petit peu l'élève modèle le, le le fils parfait et qui va qui va grandir finalement dans son ombre et euh, et Zdarsky va nous, nous développer un petit peu euh, toute, toute cette partie là au travers de courts flashbacks mais euh, terriblement efficace euh, à ce niveau là pendant toute cette histoire donc on va avoir euh, cette euh, cette dynamique de relation père-fils entre euh, entre Jason et Bruce où euh, on commence clairement avec cette ambiance où ils sont en froid et, et toujours euh, euh, ce Jason en... avec ce, ce caractère de, de d'enfant, euh, d'enfant rebelle en perpétuelle euh, relation conflictuelle avec la figure paternelle mais là je trouve que c'est superbement bien amené et en très peu de phrases très peu de dialogues, ça fonctionne cette réflexion autour de Jason que va lui amener cette, cette, cette enquête autour de ce garçon et de cette drogue, va développer encore plus cette relation père entre les deux qui va aboutir à la fin à ce qui va être pour moi l'équivalent de ce que fait Tom Taylor avec Nightwing en ce moment. Au niveau de la relation Bruce-Nightwing, Lazdarsky nous le fait en version Jason Todd Bruce. Et euh, on arrive à une conclusion où... Euh, que je trouve super prenante et euh, avec euh, avec des éléments tout bêtes du genre euh, très simplement euh, malgré le fait qu'il soit en conflit malgré le fait que jason va avoir certaines réactions va commettre certaines choses dès qu'il aura un problème il y aura toujours bruce derrière pour venir à son à son secours en n'oubliant pas non plus que avec le passif qu'il a eu avec jason todd euh, il reste traumatisé par ce qui peut arriver, euh, bah, pas seulement à lui, mais à tous ses ses sidekicks en général. Et euh, et ça, je trouve que c'est la partie qui fonctionne superbement bien, euh, cette relation-là et cette remise en question. Pour illustrer tout ça, on a un Eddie Barrows qui fait le taf. Qui fait le taf, c'est pas incroyable, surtout sur la fin. euh, On sent une euh, au niveau du avant-dernier et surtout le dernier numéro on a l'impression que, qu'il a plus le temps et euh, on se retrouve avec des, des, des silhouettes bizarres des visages assez peu esthétiques mais ça reste assez agréable euh, de voir que c'est un artiste qui euh, je sais pour ceux qui ont, qui ont pu lire euh, par exemple le Detective Comics euh, à l'époque de, de James Tainianfort euh, qui aime beaucoup dessiner les personnages dans les situations un peu aériennes et euh, il le fait superbement bien, je trouve ça. Euh, Eddie Baroud, mais ça reste euh, du dessin qui va pas non plus. Euh, c'est pas ça qui va vous faire acheter le volume en tout cas. Euh, et à côté de ça, il est entouré par une panoplie d'artistes qui vont faire, pour la plupart, ils vont faire le taf, ni plus ni moins. Ressus Merino, ça fait plaisir de le voir. C'est moi, c'est un artiste que j'apprécie. Euh, et que j'aimerais bien voir un peu plus souvent donc là ça fait plaisir de le voir c'est pas non plus euh, là où on verra euh, son meilleur trait mais ça fonctionne bien, les autres par contre on, on alterne entre du, du correct et du passable et ouais c'est pas clairement que ce soit pour Barrows ou les autres c'est pas le, la, la partie esthétique qui va vous faire acheter le volume et euh, tout ça est colorisé assez, euh, assez, assez bien euh, surtout la partie avec Eddie Barrows je trouve, c'est qu'on a des couleurs de base assez vives, mais rendues par l'ancrage, ou je ne saurais pas trop dire, euh, assez, assez, euh, assez, qui sont assez salis pour rendre le truc un peu plus sombre, et, euh, et je trouve que ça rend super bien, surtout au niveau de nuances, entre le, le rouge, rosé, bleu, il arrive à jouer avec ces couleurs-là, que, que je trouve qui sont euh, superbement bien assorties. Et... Euh, et, et là, je trouve que ça sert très très bien le, le dessin de Dede
0: Mais c'est ce qu'il faisait déjà sur Nightwing New 52 Et si tu regardes un petit peu, il y a certaines poses qu'il donne à Batman qui sont en soi, qui sont exactement les mêmes. T'as les mêmes. vu la ref c'est,
2: c'est exactement les mêmes. Et pour pour ceux qui veulent voir, il euh, y a des volumes de de Durban de Nightwing des New 52 où euh, vous retrouverez. Euh, à l'intérieur de Red Hood, une des covers, euh, littéralement une des covers de, de, de certains volumes. Et euh, ouais, c'est, c'est... Au final, ce titre-là, je pense que c'est un super point d'entrée autour du personnage. C'est une superbe évolution par rapport à tout ce qu'il a pu avoir ces dernières années. On parlait de Scott Lobdell. Euh, j'ai beaucoup aimé, après, c'était peut-être pas forcément le fond, mais euh, la partie euh, Red Hood and the Outlaws, euh, époque euh, Rivers euh, époque Rivers c'était le avec euh, euh, non, j'ai perdu Dexter Seuil au dessin. Mm. Ça c'est une, une une partie que j'ai extrêmement appréciée et la seule euh, publiée sur... par Urban d'ailleurs. <rire> la seule et d'ailleurs le les deux volumes dé- dessinés par Dexter Seuil je dirais pas jeter vous dessus mais ce qui était agréable c'était cette dynamique entre le trio mm. qui fonctionnait superbement mm. bien on peut on peut dire ce qu'on veut que sur Scott Lobdell ça c'est un aspect de ce titre qu'il avait réussi euh, je pense oui. mais là on, on arrive sur autre chose on est sur une histoire un peu plus intimiste autour de Jason et euh, la dernière fois je, de mémoire hein, où on avait vu Jason c'était dans *Three Jokers et c'était pas euh, du <rire> tout un super euh, récit autour c'était, de Jason c'était pas très très cool non justement c'est, c'était même euh, c'était une catastrophe ouais. donc là Réconciliez-vous avec Jason Todd, allez voir ce qu'a fait Chip Darsky autour du personnage, parce que j'espère par la suite que ça aura des conséquences et que euh, et qu'on aura enfin un développement intéressant autour de ouais. autour de lui.
1: Je vais laisser euh, Balming, là, ouais. Bah justement, moi, je vous dis de ne pas aller voir uh, Chip Darsky. Je vais être quand même contre. Ah, tout, euh, tout simplement parce que euh, justement, vous m'avez décrit de pourquoi j'ai pas besoin d'aller voir Chip Darsky. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la série Redwood and The Outlaw était déjà un bon dé- euh, bon euh, développement du personnage pour te présenter justement le fait qu'il grandisse, qu'il change un peu et qu'il arrête d'être juste euh... parce qu'en fait faut savoir que euh, que c'est ce Robin là est un Robin qui a eu très peu de visibilité c'est-à-dire qu'en fait il est il est apparu et ses limites euh, moins de deux ans après il était mort euh, c'est c'est allé extrêmement vite euh, même je crois qu'il est mort la même année où il est enfin où il est paru, non je sais plus où. Non, 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 il y, 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 y a eu quelques années.
2: Il y a eu quelques ouais. années, Mais du
1: coup, il euh, n'y a pas grand-chose à raconter. Euh, Zdarsky essaie de, de de faire des flashbacks, mais au final, ça se limite à quelques épisodes de, des quelques épisodes qu'il avait déjà. Et en fait, on a l'impression qu'on repart en arrière, c'est-à-dire que la série, directement, déjà, il, bah, tout simplement, il tue quelqu'un. Euh, et euh, bon, à, à la fois le, le commentaire un peu, enfin d'abord à, compréhensible de Batman qui essaie de lui dire c'est pas bien, pour ensuite lui dire non mais c'est bon, je vais le cacher, je vais le cacher même à tous mes potes que t'as tué quelqu'un. Bon, ok, très bien. Alors bon, j'ai, j'ai pas forcément cette vision-là de Batman, mais bon, ok, si, si c'est, c'est la, le nouveau deal, pourquoi pas. Euh, l'autre point effectivement qui me gonfle, c'est les, moi c'est les, euh, c'est à la fois les dessins, la narration. Euh, le fait qu'effectivement, il y a quand même quatre dessinateurs différents sur un titre, un titre qui est qu'en six numéros. Donc, euh, est-ce que c'était trop demandé de juste laisser euh, le, le, le seul qui était véritablement là pour être intéressant, euh, ben, euh, tout simplement faire juste deux planches par euh, par épisode et lui dire plutôt, ben, en fait, on va attendre un peu et, et quand tu seras bon. Parce qu'en fait, il faut savoir que cette série-là c'était sortie dans les Urban Legends qui était un pack de plusieurs séries. C'est-à-dire ben, en fait, on n'a peut-être pas... pu pas eu à commencer par celle-là, et à attendre pour le mettre plus tard quand il a, lui, il aura fini son, 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 sa copie. Mais du coup, en fait, j'ai l'impression que du coup, c'est pas, ça n'a pas été pensé comme une série qui allait être importante, donc en fait, on s'en foutait de rester sur un seul, épi- un, un seul dessinateur. Sachant où là, Shivzdarsky fait du Shivzdarsky, c'est-à-dire qu'en fait, il va revenir sur, un, sur toute l'histoire du personnage-là. Mais pas comme un, mais moi, c'est la même critique que j'ai, c'est que c'est, c'est pas transcendant comme un Ali Wing, c'est-à-dire que ça va pas forcément amener plus de détails, ça va juste être factuel sur ce qui s'est passé, et en fait, on s'en fout un peu de... d'essayer d'amener des nouveaux éléments.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je suis également d'accord avec Nightwing, c'est que je suis d'accord sur le fait que c'est redondant de relancer toujours les mêmes choses, c'est pas comme s'il y avait mille informations importantes à, à connaître sur Redwood. Par contre, dans l'idée de euh, commencer et de se rappeler la chose pour ajouter un petit peu les détails de l'impact émotionnel de certaines décisions sur la fin, euh, je trouve que euh, c'est pas incohérent. Euh, surtout sur les éléments qui reviennent à euh, Jason au fur et à mesure de l'histoire. Pour moi, euh,
1: les éléments qui reviennent, c'est un truc, mais moi, mais bon, c'est plutôt le fait que tu as plein de plein de trucs qui me so- qui m'ont sorti du récit, donc notamment l'espèce de, de personnage où on qu'on s'attend, puis en fait c'est un espèce de de. de copier du, un espèce de copier du Joker, dont on n'a rien à branler et quand c'est, enfin, on rien à faire, quand on sait forcément qu'il va plus apparaître euh, par la suite, qui a, qui est lisse comme tout. Au final c'est juste un faire-valoir pour euh, pour le fait que Redwood puisse dire à Batman "On oh, regarde toi aussi, tu as tes propres problèmes." Euh, et euh, et aussi bon il y a quelques trucs qui m'ont qui m'ont sorti du récit c'est notamment euh, je, je le, le j'ai, j'ai mis la planche euh, voilà euh, le tomber du camion ah là voilà, c'est ça et euh, tu dis euh, t- ah ok d'accord euh, c'est qu'un c'est qu'un sac de viande ok ce gros modo modo, t'as une scène de de course poursuite contre un camion avec euh, avec quelqu'un qui se fait éjecter comme si c'était juste un pauvre pack de, et
0: en fait, on s'en contre-fou, c'est... c'est, complètement ridicule comme scène. <rire> à ma... À ma sortie, Elle m'a, sorti, je me suis alors, oui. alors, Mais c'est, c'est dommage parce que cette scène-là, elle avait vraiment tout. Parce que le, la, la course-poursuite, elle était vraiment intense. Le, le rapport, justement, aux réflexions ouais, qui étaient posées là, le, la, la mise en scène de Eddie Barros est terrible. Et euh, il, il, je me rappelle, moi, c'est, c'est une, une, la scène de combat où euh, Batman, euh, évidemment, se cache dans l'ombre, joue avec les lumières, et, et les répliques où tu as le mec qui dit, euh, qui appelle son pote, et Batman qui dit, non, il peut plus t- il peut plus t'entendre, et après il le chope. Il y a quand même une bonne gestion de la... J'ai adoré. J'ai adoré sa façon d'écrire Batman. Dans ce et, et, c'est, et alors ça, c'est autre chose qui m'a frustré. C'est que... Je suis un homme frustré aujourd'hui. Euh, et euh, c'est que Zdarsky, sur cette série, écrit des dialogues qui sont très efficaces et qu'on ne retrouve absolument pas dans, dans son Batman à côté de ça, dans la série régulière. Je trouve ça vraiment dommage. Parce que c'est aussi... Ah non, ça, je vais pas spoiler. Mais <coughs> disons qu'il fait intervenir certaines choses... Qu'on ne retrouve pas dans son Batman et qu'on trouve ici. Ce qui me laisse penser, d'autant plus avec la présence de, de Eddie Barrows ici, euh, que chipsarski Zarsky serait bien meilleur sur une série détective comics qu'une sur une série Batman. Et peut-être que Ramvi serait meilleur, enfin serait tout aussi bon sur euh, une série Batman que sur, sur sa série Detective comics actuelle. Ah, mais Donc, sur un... voilà, c'est, c'est...
1: une série tout simplement, oui, voilà.
0: Oui, et stable. aussi. Mais, ouais, peut-être, ouais. mais là, euh, Zarsky, je trouve que. Il a il, tu, tu ressens que le gars, il a un potentiel de fou sur Batman, mais qu'on t- ne le ressent pas dans sa série régulière, et que c'est ici que ça, ça se joue assez bien. Euh, effectivement, c'est pas parfait, c'est clair, euh, dont la, la scène qui nous a sorti du récit, et qui, effectivement, est, 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 est très drôle. Mais euh, en dehors de, de ce, ce petit souci, et euh, de... Euh, comment dire du rapport au flashback qui est un petit peu poussif, euh, de ce, cet ennemi qui est anecdotique, c'est, pour moi c'est pas le sujet, ce qui fait que moi j'ai bien aimé cette lecture. Non seulement Eddie Barrows est très bon, et c'est étonnant d'avoir un artiste comme ça sur une série aussi secondaire, euh, et euh, à côté de ça, on a une petite évolution du personnage que je trouve vraiment très très cool. Parce que même si Scott Lobdell avait entamé le truc, je tiens à rappeler qui a pris Red Hood and the Outlaws, là, le, le Rebirth que vous avez eu en France, après ça, qu'a fait euh, Scott Lobdell Il a fait de Red Hood un mec qui va avoir une sorte de contre-évolution euh, où euh, il va prendre un pied de biche pour s'armer d'un <rire> pied de biche et dire, voilà, je vais casser la gueule à tout le monde avec le pied de biche avec lequel on m'a cassé la gueule il y a quelques années. <rire> aïe,
2: aïe, aïe. Je, je veux
0: dire, euh, fait plus débile que ça, quoi. Et, et je peux vous dire que les histoires sont encore plus stupides que le concept de base. C'est très très fort. Euh... Et, euh, et, en plus, c'était Pete Woods au dessin. Ça, c'est, ça m'avait tué. Oh oui, c'était l'air. Euh ouais c'était vrai non mais c'est pas que c'était laid c'est que Pitouz était enfin pour moi c'est un bon artiste mais qu'est-ce qu'il foutait là dedans et euh, à côté de ça on a eu, sur la fin autre chose je sais plus ce que c'est que cette conclusion tirée par les cheveux donc non non Redwood pour moi n'avait pas évolué il a juste été torturé <rire> par Lobdell et euh, là non on ne peut pas dire qu'il a évolué quand on voit ces dernières et apparitions ça, c'est, dernière apparition, euh, effectivement... après, c'est, un...
1: c'est comme toujours le truc du est-ce que est-ce que je vais dire que ça c'est meilleur euh, ou pas Pour moi, il y avait quand même une évolution euh, sur la totalité de son arc, même euh, entre son apparition dans un certain Batman Silence. euh, Merci, je je peux me permettre de spoiler ce truc-là, parce que depuis le temps, quand même. euh, (rire) même. Et euh, à toutes ces apparitions par la suite, il y a quand même une évolution où, justement, c'était parti dans les règles. que De toute façon, ces flingues, ils étaient plus là pour neutraliser les gens que pour tirer dans des têtes. Et, euh, et le oui. fait est qu'on revienne sur ça où il retue quelqu'un dès, dès le début du tome. Bon, ça, c'est, en rigueur, je peux passer là-dessus, mais c'est, moi, c'est vraiment, c'est vraiment plein de, de choses qui font à côté. C'est, c'est tout simplement, mais laisser du temps euh, aux artistes pour faire ce qu'ils veulent. Parce que là, le problème, c'est que tous les trucs qui vont pas, c'est, euh, c'est que dans les parties qui sont absolument pas dessinées par le par le dessinateur principal, quoi. Euh, à croire qu'il y a carrément Alors, une incompréhension entre, euh, toi, entre mais... le scénariste et le dessinateur et même le, le, de quoi se coordonner.
0: Je, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais là, tu as des exigences que je comprends, mais que tu portes sur une série totalement secondaire de chez DC Comics qui fait mais des. C'est... Chi- et c'est mais le problème, c'est de,
1: c'est de partir du principe que les séries que on peut avoir des séries secondaires. Euh, pour moi, une série, c'est, enfin, faut laisser la, la marge à l'auteur pour faire ce qu'il ait besoin. Et en fait, faut pas. Enfin, euh, c'est un peu particulier, mais euh, effectivement, t'as les, euh, t'as les ongoing. Mais euh, des séries, enfin, les séries secondaires, pour moi, ce truc-là devrait être comme tous les trucs du black label ou je sais pas quoi. Ou en fait, on va laisser la, la, la marge à chacun. Et là, le problème, c'est que t'as l'impression de toujours pas avoir de marge et de dire de toute façon euh, si vas-y je te laisse faire ton scénario par contre euh, faut que euh, le dessinateur il euh, puisse sortir une planche par mois. Je dis, mais c'est pas c'est pas grave, on peut attendre.
0: <rire> je suis d'accord. Je, alors je suis d'accord sur le concept, mais tu peux pas t'attendre à ça de la part d'un éditeur comme DC Comics. Tu mais tu sais capable comment de fonctionne le... l'industrie. Tu tu sais que de toute, toute façon ils possible. ont été
1: capables de le faire avec des séries ou où... bah ben, pour donner une idée, tu vois le le swamp thing de Jeff Lemire qu'on parlera prochainement quand il arrivera en France très certainement, euh, où il euh, y a eu un numéro qui est sorti et en fait euh, ça a ramé au niveau du dessin et du coup on a laissé presque 6 mois entre le numéro 1 et le numéro 2 et en fait on le ah, fait, on y le y fait même... mais que pour certains auteurs, que pour certains dessinateurs et que pour certaines collections il y a, euh, y a une, euh, une énorme a un
2: différence c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le genre de publication que c'était, là on parle d'un truc qui a été oui. publié dans Batman Urban Legends qui était un recueil de, de plusieurs histoires comme on le disait tout à l'heure qui découlait de euh, Future State, euh, qui... qui franchement était juste un, 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 une parution. Alors où non, on tu mettait... confonds avec
0: Gotham, je sais plus quoi, Future State, euh, Gotham. Oui, c'est, c'est vrai, Future State,
2: Gotham, excuse moi Non, mais tout ça pour dire que c'était plutôt une publication du genre où on mettait un petit peu tout et n'importe qui dans, dans, dans le volume pour en faire un petit... Je sais pas, pour moi, c'était le genre de publication qu'on pourrait donner avec un Happy Meal au McDo, tu vois c'est, c'est ça. C'est, c'est pas un truc qu'on on attendait du fond, quoi.
1: Mais du coup, c'est pas une lecture indispensable, c'est pas une lecture, euh, qui va sortir de l'ordinaire. Bah, c'est, c'est... Ça sort de l'ordinaire par rapport c'est... à, au McDonald's, mais bon, d'un côté, est-ce que pour moi, je me satisfais de McDonald's? C'est, c'est une question, tu vois.
2: <rire> le, le truc, c'est de se dire, le truc, c'est de se dire que,
0: et le mec il va se les tickets d'élite <rire> c'est c'est pas de la peau quoi. C'est que enfin euh, c'est,
1: c'est juste c'est juste il y a tellement de titres qui sortent. Euh, il y a des trucs de qualité et même même chez les big 2 tu vois. Et bah comme j'en parlais notamment avec, Je suis voilà, d'accord. avec le Something mais enfin Something parce que du coup c'est du qualité. Aussi on en parlera quand on arrivera sur Aquaman Andromeda Il y a plein de sorties sorties qui sortent. Du coup de de vous lancer forcément sur ça euh, c'est c'est pas c'est pas mauvais mais c'est à peine plus que potable euh, je, je, en fait j'arrive pas à voir c'est voilà Là, on, on est en train de sortir du du de... du sujet du, du sujet mais c'est juste voilà enfin pour moi le c'est c'est sur les priorités et pour moi c'est vraiment pas un titre que je vous dirais, dirais dans les priorités par exemple
0: Ah, une priorité non non, c'est, c'est très cool parce que j'aime beaucoup Eddie Barrows, Eddie Barrows est dessus, Chibzarski euh, peut être intéressant, il est dessus, et je trouve ça intéressant par rapport au personnage de Red Hood. C'est, c'est, pour moi, c'est euh, une lecture que je recommande pour ceux qui s'intéressent à Red Hood. En dehors de ça, si tu t'intéresses à la BD en général, et que tu t'en fiches un petit peu de Batman, bah bien sûr que non, T'orientes pas là-dessus, Oriente-toi plutôt vers Ecolands, c'est sûr il n'y a pas il y a pas à chier si tu t'intéresses à l'histoire et au récit marquant de l'univers d'ici dans ce cas-là Flash Chronicles tu vois c'est, c'est, les intentions <rire> sont totalement différentes mais euh, ici vu que les publications du Red Hood sont tellement rares, et euh, rarement de bonne qualité, comme je disais avec Scott Lobdell depuis dix ans, même si effectivement Red Hood and the Outlaw c'était pas si mal sur ce qui a été publié en France, mais bon, c'est le meilleur de, de Scott Lobdell ne reste pas un, un, forcément un, un excellent récit, et je trouve que ce, ce petit truc-là, sans aucune prétention que personne n'attendait, c'est, finalement, est un truc cool. Pas un truc très bon, un truc cool. Et il faut se dire que quand même, Urban est allé jusqu'à
2: l'isoler et en sortir un TPB du coup euh, de, de oui. d'un, d'un format d'Urban Legend parce Donc, que je sais pas si vous avez lu du coup que...
1: c'est pas le seul après là tu parles pour Urban Comics mais même en, en VO, tu t'as d'autres titres qui sont sortis comme ça t'as notamment euh, un non. que je vous recommanderais pas c'est euh, c'est le euh, Azrael où il a été commencé dans les Urban Legends et fini par, euh, en dehors de la, en dehors d'Urban Legends Ouais alors mais en série, c'est pour
0: ça qu'ils l'ont publié mais en fait c'est parce que euh, là Ur- Urban Comics a pris la bonne décision d'isoler Red Hood pour en faire un album complet parce qu'en fait là dans les Urban Legends t'avais Red Hood et euh, Grifter alors Grifter c'est un personnage que je trouve très sympa sur le design, c'est cool par contre là c'était Mathieu Rosenberg euh, au scénario et je peux vous dire que c'était extrêmement stupide et euh, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal donc je l'ai lu là en, en enchaînant mais non, justement, je me suis dit, est-ce que le public français va être frustré de ne pas avoir euh, Grifter Non, ne soyez pas frustré. Remerciez Urban oui, de ne pas avoir publié Grifter.
1: Là, c'est encore, euh, c'est encore un autre point, mais là, c'est plus, euh, là, on n'est pas sur du Urban en France, mais plus sur du du DC en général. C'est que c'était euh, oui. un moyen de de foutre du travail à des gens qui n'avaient pas forcément euh, du palmarès euh, en les en, en faisant des singles qui coûtaient 8 balles. Donc, euh, mm. c'est deux fois le prix d'un single, parce que du coup, tu avais deux histoires dedans et en fait généralement le début était euh, le vrai la vraie histoire et la deuxième était juste là en histoire de remplir tu vois donc euh, ah, ça, t'en avais même plus cool. t'en
2: avais euh, avais quatre à chaque fois je crois quatre par euh, 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 ouais, oui de, oui, oui Badger, parce que du coup les deux T.P.B étaient sortis t'avais du là il y a même un Team Drake aussi euh, tu avais plein de choses mais en fait c'est exactement ça et c'est là où euh, c'est là où c'était euh, c'était ça faisait bizarre c'est que, quand tu prends tous les, tous les artistes, t'as très peu de noms. T'as l'impression que c'est vraiment... Euh, Urban Legends était le, le truc où on mettait tous les, tous les artistes qui n'avaient pas de taf. Pourtant, tu retrouves Chidarsky, alors que c'est pas n'importe qui.
0: Il te faut et, les euh, arguments de vente.
2: Et t'avais un petit peu... On peut retrouver aussi Margaret Bennett sur un, sur un truc aussi. Mais, mais essentiellement, ça va être ça. Ça va être un format qui a été fait pour, je pense, faire bosser certains artistes. Et prendre un artiste pour servir de de, de, de on va dire de, de figure de pro pour c'est vendre l'album mais c'est... ça ouais. reste un un truc qui n'avait comme disait Baptiste aucune prétention et de voir qu'on arrive à tirer de ça un récit plutôt euh, plutôt sympathique autour d'un personnage je pense bah que oui mais euh,
1: un, un récit sur je crois qu'il y avait combien il y avait 27 numéros je crois je
2: sais plus quand c'est arrêté ouais il je... y en a il y en a il y en a pas mal
1: non, il y en a 23 numéros, mais bon, voilà, ce qui veut dire que, bon, voilà, le ça, ça, ratio, c'était pas non plus... Euh, c'est, le ratio est pas forcément très bon, mais...
2: <rire> bah, pour moi, tu vois, c'est le même ratio que sur euh, sur certains annuals, enfin, sur tous les annuals, en fait. Tu vas te retrouver avec euh, 7-8 histoires, sur les 7-8, t'en as une, deux, deux bonnes. Et pour moi, c'est le même principe, en fait. Ce, ce Urban Legends, c'était un annual euh, mensuel.
0: Bref. Ouais, donc du coup, euh, malgré les divergences, euh, je pense qu'on est quand même d'accord pour dire que c'était pas si mal et que pour du Red Hood, c'était même plutôt plutôt cool. Euh, Du coup, pour finir, Red Hood souriait, petite référence euh, à à Killing Joke et aux éditions. euh, C'était quoi C'est l'édition Delcourt qui s'appelait comme ça, souriait
1: Oui, c'était. Non, c'était pas euh, Delcourt, c'était chez euh,
0: USA. USA, non USA, pardon. Euh, Chez USA. Et du coup, euh, écrit par Chipsarski, dessiné par Eddie Barrows et Marc Custo et d'autres dessinateurs, un total de 152 pages pour 17 euros. c'est sorti le 23 juin 2023 évidemment chez Urban Comics. Donc évidemment je pense qu'on a fait le résumé ensemble et que du coup on tombe d'accord quand même pour dire que dans l'idée où vous vous intéressez à, au plaisir artistique intense et Holland euh, serait recommandé, si vous vous intéressez à l'histoire d'ici Comics... Flash Chronicles. Et puis, euh, si euh, vous aimez bien Red Hood et que vous voulez lire du bon Red Hood, parce que c'est, c'est pas tous les jours qu'on a du bon Red Hood, eh bien, on partirait certainement sur, dans ce cas-là, Red Hood sourier. Vous êtes d'accord avec ça
2: Moi, bah, je le signe pour ça. Ouais,
0: ah, bah, voilà, cool.
2: Acheter Ecoland Acheter Ouais,
0: on est plutôt sur Ecoland Personnellement, mon cœur penche vers Ecoland sur l'ensemble de ce qu'on a pr- parlé, euh, de sous ce dont on a parlé aujourd'hui.
1: Euh, alors, ça fait, ça, ça fait combien sur les comptes hein Je fais euh, une série de combien, là Quatre <rire>
2: non, mais là, 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 là,
0: là. non mais alors, est-ce que les recommandations de Balmung sont les meilleures Non mais voilà, ça y est, le mec, il, il faut qu'il vende son ego. Ah, bah oui oui oui.
1: Écoute, euh, en plus c'est Jh Free, donc moi aussi il faut que je vende mon ego. <rire> le...
0: Après il y a que toi qui prends de l'indé aussi.
1: Ouais bah écoute, je vous empêche pas.
0: De l'autre côté c'est, c'est, c'est le, le gars il a il ne lit quasiment que ça parce que je pense que il y a quand même une période où tu avais quand même pas mal de merde et. et... On s'est demandé pourquoi tu t'affichais <rire> ça quand même. C'était quand même assez.
1: Euh, fou. Ouais, c'était l'habitude de prendre tous les events euh, histoire d'eux et en fait, euh, très mauvaises.
2: Ouais. Le mois prochain du Joshua Williamson pour Belmont. Non, non, non. Non, justement,
0: le dernier. Oh, pardon, Pouah, je, bég- je bégaye. Euh, le dernier épisode du coup sera un peu plus nombre... enfin, sera un peu plus long Et euh, on parlera de beaucoup de titres qui sont du coup assez bons Parce que justement on a beaucoup de bons titres qui sortent là début juillet Du coup c'est la fin de ce numéro de Comixpeak Merci à l'équipe et merci à vous qui nous écoutez Vous pouvez suivre Comicspeak sur Twitter, Instagram On travaille toujours à être toujours plus actif dessus euh, On attend euh, certains, euh, certains Comixpeak showcase pour publication Et on se retrouve d'ici deux semaines pour un dernier épisode avec... Comme je disais là, hein, une flopée de nouveaux albums. Prenez du plaisir à lire et à très vite. Salut tout le monde. Passez bah une bonne soirée.